4: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día. Hoy es, eh, hoy es miércoles 29 de marzo del año 2023. Me da mucho gusto saludarle hoy por segundo día consecutivo en el marco de este decimoquinto Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana y de la Prepa UP. Estamos muy contentos aquí en este marco de un gran encuentro de jóvenes con hombres y mujeres líderes que han hecho el cambio en nuestro país. Un poco más adelante le voy a platicar quiénes han estado presentes en este lugar, pero vamos directamente en este resumen de noticias con los asuntos más importantes y destacados hasta este momento. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Quiero informarle en primer lugar que al presentar su informe sobre el siniestro, el gran incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Secretaría la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, indicó que se tienen identificados a ocho presuntos responsables del incendio que dejó 39 muertos, cifra oficial hasta este momento. Además, aseveró que la política migratoria del gobierno mexicano es de respeto a los derechos humanos, por lo que no habrá impunidad en este hecho. ¿De quién es la responsabilidad de manera directa? ¿De la Secretaría de Gobernación, de quien depende el Instituto Nacional de Migración, o de la Secretaría de Relaciones Exteriores? en quien reside bajo un acuerdo interno gubernamental todo el tema de migración lo vamos a conversar y le voy a informar más adelante aquí en el Heraldo Radio mientras tanto como segundo tema compartir el encargado para América Latina del Departamento de Estado de los Estados Unidos Brian Nichols matizó que hay zonas de México afectadas por el crimen organizado y admitió que su país tiene la responsabilidad de frenar la demanda interna de estupefacientes vuelve a insistir en que varias partes de la República Mexicana están controladas por el crimen, pero también dicen, nosotros tenemos la culpa por el gran consumo que tiene Estados Unidos se resume el informe tercer tema, en medio de las reuniones y negociaciones previos a la sesión de la Junta de Coordinación Política para intentar llegar a acuerdos para elegir a los cuatro consejeros electorales, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Luis Espinosa Cházaro, afirmó que está firme el bloque opositor y descartó una traición del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, ya le habíamos informado sobre la renuncia de Edmundo Jacobo. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció la renuncia de Edmundo Jacobo como una acto de responsabilidad ante los señalamientos en su contra que derivaron en su defensa pública al instituto, mediante su cuenta de Twitter, Lorenzo Córdoba que ya se va, ya se va del Instituto Nacional Electoral, ya se va Lorenzo Córdoba, bueno él afirmó que su mayor acierto fue proponerlo dos veces al cargo y el del Consejo General confirmarlo. Son los cuatro temas y como usted lo notará, la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez se convierte en el asunto principal porque esto va a tener consecuencias de carácter político para la presente administración. Difícilmente se le va a culpar a Felipe Calderón de los muertos en Ciudad Juárez. No hay manera ni a Enrique Peña a Nieto y mucho menos a Vicente Fox. No hay manera de echarle la culpa al pasado de lo ocurrido en Ciudad Juárez. Es sin duda el tema principal, pero hay más noticias en resumen con Giovanna Torres Martínez. Adelante, Giovanna.
5: Ascendió a 39 la cifra de migrantes muertos tras el incendio de una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. El secretario de gobierno del estado agregó que actualmente hay 28 personas hospitalizadas en condiciones de gravedad. Todd Robinson, encargado de la política antidrogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de gira de trabajo por México, demandó al gobierno López Obradorista más ambición para frenar la producción y tráfico de fentanilo a su país. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no quiere pagar la reparación del daño, solamente ofrece 10 mil millones de dólares, menor a los 200 millones de dólares establecidos. La Secretaría de Marina localizó y destruyó ocho laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas en el estado de Sinaloa, eliminando 17.006 kilogramos de presunta metanfetamina en tres operativos diferentes. Autoridades de los tres niveles de gobierno en el Estado de México informaron sobre el macabro descubrimiento de una fosa clandestina justo debajo de un altar de la Santa Muerte en la localidad de Zumpango. En el interior habría por lo menos tres cuerpos envueltos en bolsas. Hasta el momento se desconoce la identidad de los cadáveres. Marqueta Labat, actriz de la época de oro del cine mexicano que interpretó películas como Lagunilla, mi barrio y Dos tipos de cuidado, fue hospitalizada de emergencia después de que aparentemente sufriera una trombosis. Sin embargo, hasta ahora se desconocen más detalles de su estado de salud. Las alcaldías Iztapalapa, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza informaron que aplicarán la ley seca durante la celebración de la Semana Santa. El Papa Francisco fue ingresado en las últimas horas de este miércoles en el hospital Gemelli en Roma, según confirmó el Vaticano. El pontífice de 86 años fue ingresado por una infección respiratoria y se descartó que tuviera COVID-19.
4: Bien, pues muchas gracias Giovanna Torres por el resumen de las noticias más importantes. Son en este momento ya las 6 de la tarde con... Las 6 de la tarde con... Seis minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Bienvenidos con toda esta información. Y bueno, pues a, además de saludar a quienes cumplen años en este día, hoy 29 de marzo, entramos de lleno a toda la información importante de este día. Bueno, pues en primer lugar, pues vamos de lleno con lo ocurrido en Ciudad Juárez. El gobierno de Chihuahua, ayer... Eh, se habían dicho 39 muertos primero, luego que la cifra había subido a 40. Luego finalmente ya se ajustó a 39 la cifra de migrantes muertos tras el incendio desatado en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua, después de que el Ejecutivo Federal rebajara la cifra a 38 anoche. No obstante, no aclaró la identidad y procedencia de esta persona fallecida o si se trataba de uno de los migrantes que se encontraban lesionados. Lamentablemente no podemos en este momento todavía confirmar el origen, pero sí el número de personas fallecidas hasta este momento. En estos momentos, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, tal y como lo ofreció el presidente de la República a las cinco, a las cinco y media de la tarde, comenzó una conferencia de prensa para dar más información sobre los hechos en Ciudad Juárez, que ha dejado hasta el momento treinta y nueve muertos. La titular de seguridad informó que hasta el momento, y esa es la nota central, es lo más importante hasta este momento, hay ocho personas declarando como presuntos responsables de los incendios. Lo que sí le puedo asegurar es que entre estos ocho responsables no está Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ni tampoco Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Son personas que están directamente vinculadas al cuidado, funcionamiento y operación del de, iba a decir penal. Es que parece cárcel, no, de la estación migratoria. En Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con la funcionaria federal, dos agentes federales, uno estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, son los presuntos responsables. Ma Vamos con mi compañero Ángel Arellano, quien está muy atento precisamente de todo lo que ha estado informando la secretaria de seguridad ciudadana a nivel federal. Adelante Ángel, te escuchamos.
0: Así es, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Efectivamente, tal como lo prometió el presidente, esta tarde eh, a, las 17, a las 17 horas con 30 minutos comenzaron puntuales la conferencia de la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y la doctora Sara Irene Herrerías de la Fiscalía General de la República. Como ya lo adelantabas... La secretaria dijo que ya hay ocho probables responsables de los hechos en los que pues, fallecieron treinta y nueve migrantes. Vamos a escuchar lo que dijo hace un rato y cómo enumeró los servidores públicos que están ya declarando para que digan qué es lo que pasó esa noche.
6: Al
7: momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida. Y protocolos de protección civil.
0: Y como bien lo mencionas, Jesús Martín no se mencionó el secretario de Gobernación. A, en la sesión de preguntas y respuestas, también le preguntaron a la secretaria si es que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, estaría entre las personas responsables o presuntas responsables y lo que contestó es que quien sea necesario será llamado a declarar también se dio a conocer que de las 27 personas que fueron hospitalizadas 14 son atendidas en el IMSS otra en el Hospital General de Chihuahua dos en el iste y se dio a conocer que pues la mayoría está grave por su parte Sara Irene Herrerías de la Fiscalía General de la República dijo que a las ocho y media de la noche fue cuando se comenzaron a eh, conf configurar los hechos en donde precisamente un incendio eh, motivado por una protesta de inconformes los migrantes que estaban ahí fue lo que desató el incendio y mm, dejó en claro que no abrieron la puerta o sea es lo que pues evidenció este uh -huh. video que ya hemos sí. visto todos y continúa la conferencia vamos a escuchar un fragmento de lo que está ocurriendo ahora Jesús Martín sí es la doctora Sara Irene Herrerías de la Fiscalía General de la República quien toma la palabra.
7: Sin embargo, a partir de mañana vamos a seguir solicitando las demás órdenes. ¿Alguien? Sí. En, en este momento yo solo podría hablar de las cuatro solicitadas y podrían ser más. Estamos en la investigación solicitando las demás se órdenes. Se ha dicho
0: que hay más órdenes de aprehensión que estarían solicitándose esta misma tarde. Es lo que ocurre en la conferencia y en el en Salón Tesorería en el Palacio Nacional Jesús Martín. A ver, Ángel Arellano, es muy importante ¿La verdad,
4: la verdad, la verdad, la verdad. saber si Rosa Isela Rodríguez reconoció el origen de la protesta. Nosotros sabemos de que los migrantes que protestaban en el momento que se inició el incendio protestaban porque no les daban agua. Porque no les daban botellitas de agua para mitigar la sed, sobre todo con el intenso
0: calor que hace en el lugar. ¿Se, se informó sobre la razón del, de la protesta? Al, al comenzar su intervención, Sara Irene Herrerías dijo así literal, estaban protestando sobre inconformidades, pero no ahondó en ello. Correcto. Eso, es lo, eso es lo que dijo, pero sí, lo que sí reconoció es que el personal actuó mal que les van a solicitar el, eh, to, todos los protocolos de protección civil que debieron haber seguido y cuáles eran las salidas de emergencia, todo eso, pero pues sería algo como después del niño ahogado, pues a tapar el pozo. Jesús. Sí, correcto,
4: y además tampoco se decantó en señalar a una responsabilidad concreta en gobernación o en relaciones exteriores, tampoco se señaló, ni, ¿verdad?
0: Ni, ni en migración, dijo que sería llamado Francisco Garduño, lo que sí destacó es que anduvo en los hospitales, viendo a los lesionados, pero justamente se le está insistiendo, lo que dice es que será, será llamado a declarar quien sea necesario. Correcto, Ángel Arellano muchas gracias por esta cobertura de esta
4: conferencia que entiendo continúa todavía en sesión de preguntas y respuestas ¿verdad?
0: Exactamente, así es, en el Palacio del eh, Salón Tesorería y en Palacio Nacional Jesús. Perfecto, Ángel Arellano muy completo, muchas
4: gracias por el informe, muy buenas tardes Buenas tardes. Hasta luego, Ángel Arellano ha llevado toda la cobertura de todo lo que sucede en el Salón Tesorería con esta conferencia, sin duda importantísima por parte de Rosa Isela Rodríguez Cuidando, cuidando, cuidando al Instituto Nacional de Inmigración, cuidando a la Secretaría de Gobernación, cuidando a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no reconociendo el origen de la protesta, porque si usted no lo sabía, ¿por qué protestaban los hombres y mujeres que hoy están muertos? Porque pedían agua agua que no les daban. Y si a eso usted le suma que no les abrieron la puerta cuando empezó el fuego, esto ya tiene proporciones de carácter condena internacional, aunque el gobierno mexicano ha tratado de minimizarlo. Hablando del gobierno mexicano, el presidente de este país afirmó que su gobierno no va a permitir la impunidad en el caso de los 39 migrantes que murieron. Él dijo 38 que murieron dentro de la estación migratoria de Ciudad Juárez y que no se oculta nada, por lo que le pidió a la Fiscalía General de la República hacerse cargo de la investigación. El presidente López Obrador reconoció que se debe aclarar bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades para que se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado lo que calificó como esta dolorosa tragedia, dijo el presidente de la república. Esto fue lo que comentó en su conferencia matutina el día de hoy.
0: Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió, para
8: que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades, y que no haya
4: impunidad. Esto fue lo que comentó el presidente de la República, que no haya impunidad. Bien, eh, el senador de la República, Ricardo Monreal, hoy hizo un pronunciamiento que se ha... De alguna manera, comentado, ha girado en las redes sociales por la contundencia del mismo. Ricardo Monreal, senador de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política, se pronunció en el Pleno del Senado sobre la muerte de los 39 migrantes de Ciudad Juárez, aseverando que como grupo parlamentario y como movimiento nacional, está en disposición de encarar y encabezar la indignación ciudadana mundial, sí, mundial, para exigir la rendición de cuentas de los representantes. Dijo que él no va a ser tapadera que no va a ser tapareda de nadie, que van a fincar responsabilidades a cualquier funcionario público que sea directamente responsable. Esto dijo Ricardo Monreal. Como grupo parlamentario y como movimiento nacional, y estamos en disposición de encarar y encabezar la indignación ciudadana, popular, mundial, para exigir... La rendición de cuentas
9: de los responsables. Nosotros no vamos a proteger a nadie ni a ser tapadera de ningún
4: funcionario público que haya actuado con negligencia criminal. Al contrario, vamos a exigir reparación del daño y sobre todo aquellos que han violado derechos humanos no queden impunes. Esa es la diferencia ahora en este parlamento con la mayoría bien pues esto fue lo que comentó Ricardo Monreal, vaya contundente responsabilidad criminal de funcionarios públicos, aquí la pregunta es, Ricardo Monreal señalará a integrantes de su propio partido Estamos a la espera de que empiece a fluir la investigación y empezar a encontrar a los responsables. Mientras tanto, vamos a entrar en comunicación con mi compañero eh, Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa que en el Senado se exige reparación y castigo a funcionarios por negligencia criminal. Adelante, Misael, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, eh, pues hoy ya cinco horas eh, de debate, de un fuerte debate en el pleno del Senado de la República, donde grupos parlamentarios de todas las fuerzas de este Senado exigieron la reparación del daño y castigo a los funcionarios públicos por negligencia criminal en el caso de los 39 migrantes fallecidos en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. En este fuerte debate, en la sesión ordinaria, Morena y la oposición se enfrascaron en una discusión por la culpabilidad de los hechos y hasta este momento pues no hay un acuerdo todavía de eh, pues, qué van a hacer en el Senado de la República para presionar al gobierno federal y que este, tomen eh, pues, medidas radicales en este sentido. También en esta sesión se dio eh, pues, varios choques, Jesús Martín, uno de ellos el de Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, quien pues, se, le, se fue con todo contra Alejandro Armenta, y dijo pues también que este tema es un crimen de Estado y lanzó también por ahí un carajo Jesús Martín. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Emilio Álvarez y Caso?
11: Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30.000 mil migrantes al mes y ni siquiera hay dónde
9: darles de comer. ¡Carajo! Que pasar,
0: senador Álvarez y Casa, las senadoras y senadores.
4: ...de esta asamblea, le escuchamos con mucho respeto. Discúlpeme. ¿Entendemos? Discúlpeme. No, permítame usted. No, no, de no, le pido no me que me permita. No, si le... no sí, No, per Permítame no. usted. Permítame no. usted. No. Soy el presidente sí. de la mesa y le pido... Voy a hablar... Le pido usted no me actúe. puede reconvenir en ningún término. Le pido, le pido no que me puede respete a la asamblea,
10: respete a la asamblea... Yo... ...porque lo estamos escuchando no. con usted mucho respeto. Usted no me puede respeto. reconvenir por mis le expresiones... Suplico. Jesús Martín también. Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, dijo que el presidente López Obrador convirtió a México en el muro de Trump a la Guardia Nacional en la Policía Antimigrante y al Instituto de Migración en una administradora de cárceles. Vamos a escuchar cómo lo dijo Clemente Castañeda.
11: Se ha dicho muchas veces y se ha cuestionado si esto es un crimen de Estado. Y sí, sí es un crimen de Estado por la negligencia de la autoridad, pero sobre todo porque pudo haberse evitado. Si el Instituto Nacional de Migración o quien dirija la política migratoria en este país tuviera el sentido humanista que pregona este gobierno, una tragedia de esta naturaleza no hubiera pasado. Porque además no es la primer tragedia de los migrantes en este país.
10: Jesús Martín, en este duro debate también la senadora panista Lili Telle se le fue, contrató con todo, perdón, tanto el presidente del Senado Alejandro Armenta, quien incluso pues eh, la panista retó y le dijo que en un debate lo podría arrastrar. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo la panista?
7: ¿Eh? Espere su turno para no, hacerme
6: usted, la pregunta. No le acepto le que me pido interrumpa. Que me
10: respete, senadora.
7: Le pido que me respete mi
6: participación. Le no se aceptan no, comentarios. No voy a
9: seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho.
7: Abusando
6: y en porque ese es el sentido, presidente. Quiero por eso abusa. Respete, respete a la mi tiempo. Asamblea Esta es que mi tribuna. respéteme tiempo, comentó, usted No tiene derecho a hablar comentó, hasta su turno por más se que comentó, sea el presidente senadora, del Senado. No se acobarde, Alejandro.
9: Se mantenga serena. Le suplico que. Mantengo como está el pueblo
6: de México, quiero decirle, indignado, quiero decirle esta horrorizado esta samrea, ante la inhumanidad de, semanas, de Morena, serenos ustedes que les vale la muerte de los 39 migrantes, ustedes por eso están esa... serenos.
10: Jesús Martín, a pesar de este duro debate, pues hasta este momento son siete puntos los que ya se están acordando en el Senado de la República, uno de ellos es crear un grupo de trabajo que esté eh, pendiente de las indagatorias que haga la Fiscalía General de la República en el caso de los 39 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez. También se va a proponer que eh, eh, vengan a comparecer al Senado de la República el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard,
4: y también el secretario de Gobernación, Bien. Adán Augusto eh, López Vaya. Hernández. Menos mal, a ver si asisten, a ver si nos dicen que están muy ocupados. Misael, ¿qué nota? Eh? Nos, nos has compartido de hoy, el día de hoy. ¿qué? No, bueno, me quedé sin palabras de escucharlos. Gracias, Misael. Muy buenas tardes. Misael buenas Zavala, tarde, nuestro compañero reportero. Son en este momento ya a las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Aquí en el Congreso de Jóvenes hay personalidades importantes que están llegando. Me da mucho gusto saludar al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Red. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Pues aquí saliendo. de tal, Dar, está chav... Increíble,
12: la verdad que los ¿Sí? chavos, la chaviza, como ellos se dicen, siempre me llena de, ¿Sí? de energía. Eh, chavos muy inquietos, chicas muy inquietas ¿Sí? y disfruté
4: mucho el evento. Por eso quise invitarlo en este momento porque si hay un ministro que ha abierto un diálogo hacia los jóvenes, es precisamente Arturo Saldiva a través de redes sociales y demás, ¿cómo se siente en este tipo de diálogo y con las redes sociales? Muy
12: bien, la verdad es que a mí me encanta dialogar con... Eh, los jóvenes y las jóvenes. Me encanta, es lo que más disfruto, son el, la esperanza de un país mejor y creo que ahí es donde hay que hacer labor, con ellas y con ellos.
4: Magnífico. Y aparte, ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa por un buen momento, después de, 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 lo, eh, de lo dicho por el ministro Lainez Potisek, creo que hay mucha confianza en el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo siente usted?, pues mire,
12: yo realmente uh, vengo a estos eventos no, no con la camiseta de la Corte, yo ya no soy el presidente de la Corte, sino vengo en mi calidad de ministro, de académico y de alguien que quiere acercarse a la juventud. Y la recepción que tuve de las chicas, de los chicos, realmente fue, fue increíble, eh, muy cálida. Y mucho entusiasmo, me, me voy muy contento y con mucha energía Qué bueno, pues a mí me
4: dio mucho gusto tener aquí estos cuantos minutos Gracias por gracias a acceder usted. a platicar con mucho, el auditorio de Heraldo Radio Muchas gracias Al contrario, Ministro, que le vaya muy bien, qué luego, gusto gracias. El ministro gracias, Arturo gracias. Saldívar, Lelo de la Red, aquí en el estudio del Heraldo Radio Va saliendo precisamente de su encuentro con los jóvenes de la Universidad Panamericana En este decimoquinto encuentro de jóvenes de la UP. Y de la preparatoria UP. Es interesante, sobre todo porque es, es un hombre muy importante, ya no, es, ya no es presidente de la Suprema Corte, es ministro, pero ha logrado cambiar este discurso hacia los jóvenes que están buscando un nuevo camino en la vida. Ya sobre el asunto por lo dispuesto por el ministro Lainez Potisek, pues mira... No lo vamos a politizar en este momento, estoy feliz con los chavos y qué bueno que se trascendió ese mensaje de un importante integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. El
1: sector empresarial ya tiene un aspirante a la silla presidencial. Hay un gran cansancio, Paulina, en la sociedad civil de que una y otra vez vengan políticos de un partido y de otro, nos prometan... Gustavo de Hoyos nos cuenta sus motivos e intenciones de participar en la carrera presidencial. Y era tiempo que uno de nosotros, alguien que no venía a la política, sino que fue un ciudadano a pie. Este miércoles en Perfiles del Heraldo Media Group. Gustavo de Hoyos, empresario. Referente de la noche, 21 horas. Solo por Heraldo Televisión.
4: en este momento las seis de la tarde con las seis de la tarde con treinta con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana, gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en el heraldo. Bueno, retomando un poco la nota que nos compartió Misael Zavala, oiga, yo nunca había escuchado a Emilio Álvarez y Casa, al senador Emilio Álvarez y Casa, de esa manera tan descompuesto, nunca lo había escuchado y no es para menos. ¿Quién es Emilio Álvarez y Es el hombre de mayor conocimiento del tema de los derechos humanos en este país. No es la señora Piedra. La señora Piedra está ahí nada más como... Exacto. Sí, como una persona llegada al presidente de la República. Pero si alguien... Exacto, Ángel. este, Pero si alguien sabe de derechos humanos en México es Emilio Álvarez y Casa. Fue el presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Él debería ser hoy... El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman Nacional, Emilio Álvarez, y no lo es. ¿Sí? Entonces, alguien conocedor de eso, de un grupo de migrantes que no les daba ni agua, que protestaron, eso los llevó a un incendio. No, bueno, pues entonces estamos precisamente ante una verdadera tragedia que descompone a cualquiera, inclusive hasta el Papa Francisco. Inclusive hasta el Papa Francisco, ya le platicaré de eso un poco más adelante. Pero bien, regresamos a los temas de aquí de la capital del país. Empieza a llover, ayer hubo un aguacero tremendo que causó pues reblandecimientos en algunos lugares de la Ciudad de México, y en este momento Mario Miranda nos informa desde algún punto de la alcaldía Álvaro Obregón, qué fue lo que ocurrió. Mario, adelante.
13: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. Informo que un trabajador murió aplastado y uno más resultó lesionado en un deslizamiento de tierra en unas obras que se realizan de cambio de drenaje en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos se registraron en la calle Flox, entre Caña Coro y Sagitario. Esto es la primera sección del Olivar del Cole en la alcaldía Álvaro Obregón. Según las primeras versiones, los trabajadores realizaban excavaciones para realizar el cambio de drenaje cuando ocurrió este deslizamiento de tierra, dejando sepultados a dos trabajadores. Elementos de Protección Civil y bomberos realizaron las maniobras para rescatar a los trabajadores sepultados, logrando rescatar a un hombre con vida y el cuerpo de otro hombre el cual murió. Personal de Protección Civil y de la alcaldía Álvaro Obregón realizó el traslado del trabajador lesionado a un hospital cercano. Te comento que en el lugar todavía se encuentra acordonado, se encuentran realizando trabajos. Están a la espera de que llegue personal de la Fiscalía para que realice el retiro del cuerpo. en esta calle de, de la colonia Levar del Conde y lo que comentan que probablemente por la lluvia fuerte de ayer reblandeció la tierra y esto provocó que
4: se les viniera encima de la luz de tierra a estos dos trabajadores que su Mario! Bueno, pues estaremos atentos de ello y un campanazo de alerta para las obras que se realizan en la Ciudad de México luego de la lluvia de ayer pueden estar reblandecidas. Gracias por esta información, Mario. seguimos pendientes que eso no hace informarte por último que ya empieza a llover Sí, y se antoja que va a llover fuerte el día de hoy otra vez muchas gracias Mario hasta seguimos luego pendiente, buenas tardes. seguimos pendientes bueno ya son las seis de la tarde con 34 minutos estaremos atentos de, de problemas que suceden en la ciudad pueden caer árboles pueden caer eh, postes anuncios espectaculares Cable, cables de todo tipo, ya sabe que es una telaraña todo el tendido eléctrico y de fibra óptica en la Ciudad de México, entonces por favor tenga mucho cuidado, llame al 911, coméntenos aquí en el Heraldo Radio, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba JesusMartinMx. Este asunto de Ciudad Juárez es el más importante en este momento en el país, y es una verdadera, auténtica, y profunda crisis en la actual administración. Definitivamente. Esto no lo podemos soslayar bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué le digo esto? Porque va a tener efectos en otros puntos migratorios de la República Mexicana. De hecho, ya los tiene. Once migrantes escaparon este miércoles de un autobús que los trasladaba al encierro de la estación Siglo XXI, mientras activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales realizaban una protesta en demanda de justicia por la muerte de los 39 muertos en Ciudad Juárez. Vamos con mi compañero José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas, es decir, del otro lado del país hay reacciones a la muerte de los migrantes en el norte. Adelante José Torres, gusto en saludarte. Jesús, buenas tardes, el gusto en
9: saludar es mío y tal cual lo comentas, réplicas de protestas en torno a la exigencia de justicia por la muerte de esos 39 inmigrantes allá en la frontera norte, pero aquí en la, en la frontera sur hubo repercusión también, enérgicas protestas y también algo inusual en torno a lo que comentas mientras se realizaba esta protesta por parte de organismos no gubernamentales, activistas y defensoras de derechos humanos, un autobús proveniente de Córdoba, Veracruz, que llegó hasta Tapachula para internar a más de 50 migrantes en la estación siglo XXI, bueno, pues fue objeto de retención por más de dos horas por parte de los manifestantes, y esto fue aprovechado por al menos 11 extranjeros, todos centroamericanos, para aprovechar y salir por una tapa en la parte superior de este autobús. De esta manera, brincaron del autobús, y después se perdieron entre matorrales cercanos a la estación migratoria siglo XXI. Ninguna gente del Instituto Nacional de Migración intentó detenerlos, porque estos migrantes eufóricos, y también reclamaron que desde que salieron de Veracruz no habían recibido siquiera un bocado de comida o un poco de agua, pues demandaron que se haga justicia en torno a estos 39 muertos allá en Ciudad Juárez, y por esta situación huyeron hoy hoy que se realizaba esta protesta aquí en Tapachula. Las, las protestas se han replicado también en otras partes de la geografía, Chepaneca, Tuxla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Palenque, donde también hay sedes migratorias y donde por años, Jesús, se han denunciado irregularidades también como la que ocurrió hoy en Tapachula. Así que 11 migrantes pues aprovecharon esta protesta para decir no queremos entrar a esos calabozos que el gobierno mexicano tiene aquí en su territorio.
4: Correcto, pues muchas gracias por la información. Nos sorprende que ya también haya estas reacciones ahora en el sur, en el sur del país. Muchas gracias por la información. Pendientes, muy buenas tardes. Pendientes, José Torres Cancino desde el estado de Chiapas. Pues la, des la desesperación es mayúscula. ¿Qué es lo que estamos empezando a descubrir? Bueno, ya lo sabíamos, pero a raíz de esta tragedia se empieza a mediatizar las condiciones infrahumanas en las que los migrantes se encuentran en México. ¿Se acuerda aquellos portazos que los migrantes sudamericanos, centroamericanos daban en el estado de Chiapas? ¿Se acuerda de qué manera los agentes del Instituto Nacional de Migración los trataban de contener a palo abierto, eh, a palo abierto? Y hubo en ese entonces, si usted se acuerda, el año pasado, comentarios, inclusive los hicimos en radio y en televisión, en el sentido de que qué calidad moral tiene México de quejarse en la forma que tratan los migrantes mexicanos cuando quieren entrar a los Estados Unidos, cuando las autoridades migratorias mexicanas tratan igual, si no es que peor, a los migrantes salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y de cualquier parte de Centro y Sudamérica que vengan. ¿Lo recordamos claramente? Tengo en la línea telefónica a Eunice Rendón, especialista en temas migratorios, pues es que esta tragedia de Ciudad Juárez exhibe... Nos dicen descoordinación, falta de comunicación, ambiciones políticas. Estimada Eunice Rendón, bienvenida, gusto en saludarla. Buenas tardes. Eunice, bien, voy a volver a enlazar a Eunice Rendón, quien es especialista en temas de migración, porque como ya le comentaba, este asunto ya tiene carácter internacional ya tiene carácter internacional ¿por qué le digo que tiene carácter internacional? porque hay reacciones de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en los Estados Unidos bueno, Amnistía Internacional bueno, ha hecho una condena clarísima al gobierno mexicano y de manera concreta a la Secretaría de Gobernación. Hoy Amnistía Internacional en México así lo manifestó en nuestra emisión del Heraldo Televisión el día de hoy. Puede ver usted la entrevista en repetición por demanda a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX, en nuestro programa de televisión. Bueno, pues se tiene esta condena de Amnistía Internacional. Vaya, el Papa Francisco que por cierto, debo decirle que el Papa Francisco va a permanecer tres días internado por problemas cardíacos y pulmonares. Antes de ello, ayer el, pra el propio Papa mandaba condolencias al gobierno mexicano, una petición de aclaración en cuanto a las responsabilidades por este hecho y oraciones por los muertos y por sus familias. Es decir, el asunto está en boca de todo el planeta. De todo el planeta. Lo que muestra, pues, el lado deshumanizado y desgarrador de, toda, de, 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 todo, de todo el fenómeno migratorio que se vive entre México y los Estados Unidos, Estados Unidos y México. Es muy importante revisarlo de esta manera. Mientras tengo contacto con Eunice Rendón, le doy a conocer otras de las noticias importantes de este día. Y ha generado una gran cantidad de comentarios la renuncia de Edmundo Jacobo, que por cierto platiqué con él en televisión, pues él está totalmente convencido de que no va a haber condiciones para trabajar una vez que se establezcan a los nuevos consejeros electorales y a la próxima consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. En un ratito más le comento todo lo que se dijo hoy, lo que comentó Lorenzo Córdoba sobre la salida de Edmundo Jacobo. Pero ya tengo contacto con Eunice Rendón, especialista en temas migratorios. Estimada Eunice, qué gusto saludarla. ¿Cómo está?
7: Hola, pues aquí siguiendo este, la rueda de prensa ¿no? que, se, que se dio, y, y bueno, este tema tan
4: desafortunado
7: y tan lamentable sí.
4: de Ciudad Juárez. ¿Qué, qué, ¿Qué opina de la conferencia de prensa? ¿Nos quedó de ver algo? En la secretaria Rosa Isela <risa> informó todo lo que se tenía que informar. ¿Cómo, ¿Cómo lo evalúa usted de UNICE?
7: Bueno, primero que nada, pues creo que este, está bien que hagan al menos una conferencia porque tenían ya... De darnos alguna información, pero creo que nos enteramos de pocas cosas, ¿no? Es decir, con el tema de que está la investigación en proceso, pues no podemos saber muchos detalles, ¿no? Ni siquiera el tema de la empresa de seguridad, uh -huh. este, sabemos, creo que lo más importante que sabemos, eh, por lo que decía la fiscal, es que hay cuatro órdenes de aprehensión pedidas el día de hoy, y creo uh -huh. que otras cuatro para el día de mañana. Entonces, pues va a ser muy importante lo que dé ellos desenlace. Hoy realmente no nos enteramos de mucho en esta conferencia de prensa, o no uh -huh. de mucho más de lo que ya sabíamos. Sabíamos, ¿no? Este, y bueno, algo también aquí a subrayar, nada más es que pues ojalá y, y, y qué bueno que esté la unidad especializada este de, de, de tráfico de personas y de especies ahí de, de la Fiscalía General de la República haciendo la investigación, porque hay que recordar que justamente esa fiscal Sara Irene Herrerías y, y la, el área de derechos humanos de la Fiscalía General de la República fueron los mismos responsables y encargados de hacer la investigación, de llevar a cabo la investigación de los migrantes muertos en Chiapas en este autobús hace casi dos años y pues se dio mucha investigación pero no pasó nada, al final del día no, no, se, no se vincularon responsables, no se dio mucha información más al respecto, hubo detenidos de este incidente en Guatemala lo hubo también en Estados Unidos, pero en México parece que se quedó ahí en esta, este, su Procuraduría o Fiscalía de Derechos Humanos. Entonces, ojalá que esta vez no sea así, ¿no? que sí se re dé realmente seguimiento y que pues salgan los responsables. Quizá como ahora es el Estado el que está claramente involucrado, bueno, sea diferente. Y ojalá que también con lo que dijo el presidente de la mañanera, lo que menciona Rosicela, pues sí haya este, responsabilidades claras.
4: La idea es que no la apuesten al olvido, ¿no, Eunice? Que no la apuesten al, al olvido, que vendrán otras noticias que puedan colocar esta prácticamente en el olvido. Pero eh, ayúdenos a tratar de entender por dónde van las responsabilidades, tomando en cuenta estos acuerdos internos gubernamentales, en el sentido de que el tema migratorio lo ve relaciones exteriores, pero el Instituto Nacional de Migración es la Secretaría de Gobernación. Aquí hay dos secretarías que están en el ojo del huracán. ¿En dónde recae la mayor responsabilidad de lo ocurrido en esta estación? migratoria de Ciudad Juárez, ¿en gobernación o en relaciones exteriores?
7: O sea, sin duda en gobernación, ¿no? Cualquier acuerdo no está por encima de la ley. Y la ley mandata que la, la, la responsabilidad obligación está en gobernación. Pero creo que al final del día sí es un trabajo de corresponsabilidad. Lo que, al menos lo, si, si se quiere cambiar la situación y que pasen cuestiones diferentes, si hay un mayor cuidado, sí tienen que estar involucradas las dos secretarías. ¿A qué me refiero? A que parte eh, de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez en varios puntos fronterizos tiene que ver con los malos acuerdos que ha hecho también eh, México con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es responsable en lo que hoy está sucediendo el hecho de tener varadas a tantas personas del lado mexicano pues ha, ha generado desorden ha generado este una, una afectación muy grande a la salud mental de las personas en movilidad, el hecho de que pues que, que, que el, por título 42 hoy personas de ocho países puedan ser deportados a México, el hecho de que este pongan esta CBP One que es una aplicación para que según saquen sus citas en Estados Unidos y que realmente no funciona, este hay 800 citas al día y hay cerca este al menos 10 mil migrantes en la frontera, entonces todo esto eh, Perdón, 10.000, 100.000 migrantes más o menos en la frontera con, con Estados Unidos intentando ingresar, entonces 8.000 obviamente no es nada. Entonces, todas estas condiciones han sido la Hoy Express que ha detonado ahora en esta cuestión terrible, porque además, por una falta de seguir, que eso lo decía la secretaria, social ahorita, ¿no? No hubo protocolos de seguimiento, pero no solamente es el protocolo de seguimiento. Yo creo que no hubo ni siquiera un ápice de humanidad, ¿no? O sea, las personas que se ven en los videos, sean funcionarios o sea quien sea, no es posible que no tengan una pizca de sensibilidad para voltear a ver lo que está sucediendo y apoyar o tratar de hacer algo con los migrantes, ¿no?
4: Ahora, eh, aquí este es el punto central, porque bueno, podemos hablar de responsabilidades, de cuestiones administrativas, de cuestiones migratorias, pero estamos ante un hecho de total y absoluta falta de humanidad, más allá de no abrir la puerta en el momento que estaba el incendio, en este video que le ha dado la vuelta al mundo, el origen de la protesta, porque no tenían comida, porque no les daban agua. Esto está revelando entonces cuál es el tamaño de y falta de humanidad de la autoridad migratoria en México, Eunice.
7: Pues mira, yo creo que también habría que ver ya las particularidades, ¿no? Yo la verdad dudo mucho que la instrucción del comisionado sea que no les den ni agua ni, ni comida, la verdad no creo que eso sea así, yo creo que sí son funcionarios, particularmente en esta zona, habría que ver el encargado de la zona, entiendo que además es un, un, un militar retirado, este que ya había tenido algunas otras críticas, entonces pues habría que ver yo creo que más también este foco local, qué estaba pasando en la dinámica local, para qué... Este tipo de cuestiones sucedieran, que sí es muy lamentable no y que sin duda hay que dar seguimiento no porque este va en contra de lo que la ley mandata, en contra este que finalmente de, del deber ser del Estado. Eh, mencionaba eh, el embajado de Estados Unidos y varias autoridades más que bueno, que esto nos debe recordar los riesgos que hay en el camino de la migración. Y yo he estado mencionando que, pues no, eso es equivocado. Esto no nos debe recordar los riesgos, porque los riesgos del camino de la migración son los riesgos que se dan en, en la selva, los riesgos que se dan en el río. No el, ri no, no el riesgo de morir quemado en una estación migratoria a cargo del Estado, ¿no? Eso sin duda no puede ser un riesgo del camino. este Entonces, creo que ahí hay que corresponsabilizarse, repito, con Estados Unidos. Más allá de, de sacar estos comunicados de que vamos a trabajar con México para ir a las causas de la migración y, a, y atender el tráfico de personas, creo que deberían sacar un comunicado y acciones. Vamos a poner recursos en la frontera para que todos los migrantes parados ahí, derivados de nuestras políticas, puedan estar de una forma más adecuada, vamos a ampliar las vías legales de la migración para que finalmente deje de suceder este tipo de incidentes y no haya estas ollas de presión. Si tú revisas los datos de Estados Unidos, en los últimos meses ellos han presumido una reducción de de migra o sea de, de flujos migratorios de un 80 Y yo desde que salieron esos datos eh, saqué un artículo que decía que eso era pues un falso positivo, es decir, era era habría que analizarlo con otros ojos, porque sí, efectivamente, hay una reducción del 80% de llegadas especialmente de estas nacionalidades de mayor flujo, que es Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, eh, pero a la par de esto, pues está la, la política tramposa, es decir, los metieron, en o habría una política de visas humanitarias para esos países anunciada por Biden, incluso poco antes de su visita a México, pero a la par de abrir, según las visas humanitarias, para las cuales no cumplen los requisitos ninguno de los que ya están en México porque uno de los requisitos es haber entrado de forma documentada en nuestro país entonces sí. ahí ya nadie cumple con ese requisito a la par de eso incluye a todas estas nacionalidades en las deportaciones expeditas por título 42 que con el pretexto de la pandemia deporta a gente más de 2.7 millones de personas han sido retornadas bajo esta política. Entonces, pues no. eso es lo que ha generado este caldo de cultivo sí. y creo que donde sí. no tendría que haber, hacer, haber sí. más acción justamente es en esta relación bilateral.
4: Vaya, pues eh, estamos verdaderamente como país, pero sobre todo el gobierno mexicano en una verdadera crisis, sin duda alguna, con esta falta de cuidado, por decirlo de alguna manera. Yo quiero agradecerle mucho a Eunice el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Se va a generar mucha información que nos irá normando criterio y la estaré molestando en una oportunidad futura para seguir conversando sobre este y otros temas migratorios. Muchas gracias, Eunice Rendón. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Eunice Rendón, especialista en temas migratorios. Creo que lo ha definido muy bien. ¿no? un verdadero caldo de cultivo. Tomando en cuenta desde este tercer país, seguro que de seguro pues no tiene absolutamente nada la responsabilidad de Estados Unidos, la aceptación de México de tener a migrantes de este lado, pero sin tener la infraestructura, mantenerlos como si fueran unos presos, sin agua, sin comida, hacinados. Falta de capacitación, falta de humanidad. No, bueno, pues todo eso reventó en un incendio que le costó la vida a 39 personas por ahora. Esto es verdaderamente dramático, preocupante, y bueno, pues tengo varios comentarios de personas que me están escribiendo a través de mis redes sociales con un nivel de indignación, porque Alejandro Armenta, el presidente del Senado de la República, no dejaba hablar ni a Emilio Álvarez y Canza Longoria, ni a Lili Telles. Entiendo que él estaba haciendo un llamado a la tranquilidad, que estaba haciendo un llamado a, a la calma, pero en su llamado a la calma, Alejandro Armenta, les estaba impidiendo su libertad de manifestarse ante el Pleno ante un asunto que verdaderamente ya es un manotazo en la mesa, de saber qué es lo que está ocurriendo con este tipo de líneas de comunicación entre las instituciones. Pero en fin. Bueno, yo agradezco mucho todos los comentarios que me han hecho en ese sentido. Bien, una vez redondeado este asunto, eh, lo vamos a retomar un poco más adelante, platicarle, ya la adelantaba sobre la renuncia de Edmundo Jacobo al Instituto Nacional Electoral como secretario ejecutivo. Hoy Lorenzo Córdoba, consejero, presidente del INE, que por cierto, estuvo en este congreso de jóvenes de la Universidad Panamericana mucho más temprano. Hoy Lorenzo Córdoba, consejero, presidente del INE, reconoció la renuncia de Edmundo Jacobo como un acto de responsabilidad dijo, mediante su cuenta de Twitter Córdoba, que ya va de salida del INE, afirmó que su mayor acierto fue proponerlo dos veces al cargo y el del Consejo General confirmarlo, y confirmarlo. Además sostuvo que al obligar a Edmundo Jacobo a defender públicamente al INE frente a los ataques y las descalificaciones, lo hicieron abandonar el rol de operador discreto y eficaz que había tenido hasta ahora. Por eso veró que su renuncia, a pesar de un triunfo judicial, es un acto de total y absoluta responsabilidad es lo que ha comentado Lorenzo Córdoba, el consejero presidente saliente del Instituto Nacional Electoral también informarle que hoy miércoles, a la mitad de esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió la primera impugnación contra el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación, por lo que se integraron las quintetas con 20 aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo cuatro de abril de dos mil veintitrés al tres de abril de dos mil treinta y dos la querella fue interpuesta a título personal por el vicecoordinador de la bancada del pan en la cámara de diputados Jorge Triana quien denuncia la falta de probidad de capacidad de autonomía sobre todo de autonomía la falta de autonomía política y de imparcialidad sobre todo de las mujeres integrantes del llamado quinteto dorado además demanda un proceso viciado un proceso imparcial por parte de los integrantes del comité técnico, por lo que solicita la reposición de todo el proceso. Tárdese lo que se tarde, tárdese lo que se tarde. Se está pidiendo la reposición del proceso de elección. En este caso, de una mujer, bueno, de cuatro consejeros, pero de una mujer que será la próxima consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Bien, pues ya en este momento el reloj nos marca a las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones. Eh, recibí el día de hoy un, eh, un mensaje a través de mi correo electrónico, el cual quiero agradecer y de manera muy importante, de Max Ramírez. Muchas gracias, Max. Gracias a Max Ramírez que me escribe a través del correo electrónico. Me dice que nos escucha desde hace mucho tiempo. Dice, gracias por escuchar tu noticiero. Ojalá me mandes un saludo como a las seis y media. Bueno, no fue a las seis y media. Son las seis con cincuenta y cuatro. Pero con todo gusto le mando un mensaje a Max Ramírez por haberme escrito. Por supuesto, también en este estudio que está instalado aquí en, las, en la sede de este congreso, este decimoquinto congreso de jóvenes. Bueno, pues este estamos nosotros muy contentos aquí de estar de estar platicando con los jóvenes y viendo cómo salen eh, los chavos, pero encantados, ¿no? De haber platicado con Arturo Saldívar. Al ratito, Santiago Tabuada va a estar por aquí clausurando. A ver si lo puedo jalar un minutito para que nos platique su experiencia con los jóvenes. Y de esta manera, bueno, pues dar por concluidos estos trabajos. Yo le decía a mi compañera Giovanna, cuando yo estaba en la universidad y quería hacer semanas de la comunicación, ¿qué tal hacer algo así, no? La verdad ha sido en grande. Porque estamos hablando de una generación que pues va a marcar el paso en el país. Y de eso se trata. De eso se trata de estar de alguna manera eh, en contacto con los jóvenes, los que van a marcar el futuro. Voy a ir a los anuncios y al regreso. Le tengo más noticias aquí en el Heraldo y regreso con un resumen y las noticias más importantes.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las 19 horas en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo toda la información importante a esta hora de la tarde. En este resumen de noticias le doy a conocer que este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió la primera impugnación contra el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación por el que se integraron las quintetas de 20 aspirantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. También le informo en resumen que tras la reunión para intentar llegar a acuerdos para elegir a los cuatro consejeros, a los cuatro consejeros electorales entre los líderes del PRI, Alejandro Moreno y Rubén Moreira, con el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Ahí el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, afirmó que el bloque opositor está firme y descartó una traición del revolucionario institucional. También le informo en resumen que este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de los Estados Unidos aprobó, sin necesidad de receta médica, el uso del fármaco Narcan-Naloxona de Emergent Bioestudios, el medicamento que se usa de emergencia para revertir la sobredosis de opioides, entre ellos el fentanilo. También en este resumen de noticias, te informo que al presentar su informe sobre el siniestro ocurrido en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, indicó que se tienen identificados a ocho presuntos responsables del incendio. En más de este resumen de noticias, en entrevista con el Heraldo Radio, la especialista en asuntos migratorios Eunice Rendón, destacó las primeras ocho órdenes de aprehensión giradas en torno al incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 39 migrantes fallecidos y aclaró que a pesar de que estos centros con responsabilidad de la, son de la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, debe haber, y reconoció eh, nuestra invitada el día de hoy, una corresponsabilidad con la Secretaría de Relaciones Exteriores y señaló que la postura de Estados Unidos ha sido también responsable en esta crisis migratoria en México. Esto fue lo que dijo
7: creo que lo más importante que sabemos es que hay cuatro órdenes de aprehensión pedidas el día de hoy, y creo que otras cuatro para el día de mañana, y la ley mandata que la, la, la responsabilidad obligación está en gobernación, pero creo que al final del día, sí es un trabajo de corresponsabilidad al menos lo que, si, si se quiere cambiar la situación, y que pasen cuestiones diferentes, y si hay un mayor cuidado sí tienen que estar involucradas las dos secretarías, ¿a qué me refiero? a que parte eh, de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, en varios puntos fronterizos tiene que ver con los malos acuerdos que ha hecho también México con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es corresponsable en lo que hoy está sucediendo.
4: En más de este resumen, bueno, quiero informarle que cae un aguacero tremendo en la capital de la República. Una vez más por segundo día consecutivo, prácticamente se cae el cielo. ¡Qué forma de llover! A diferencia de ayer, no tenemos tormenta eléctrica. Pero sí tenemos una fuerte lluvia que en estos momentos ya se abate sobre el poniente de la Ciudad de México. Tómelo en cuenta, maneje con cuidado, no se preocupe aquí en el Heraldo Radio. 98.5 en el Valle de México, le estoy acompañando con las noticias, mientras usted va avanzando lentamente, poco a poco, bajo la lluvia. En unos instantes le voy a tener información con nuestros compañeros reporteros sobre los efectos de la lluvia, que por cierto, ayer en la noche causó varias inundaciones en la alcaldía Álvaro Obregón. En este resumen de noticias, el juicio que se llevó a cabo hace 34 años por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena tendrá que reabrirse luego de que el juez federal determinó que el Buró Federal de Investigaciones FBI presentó evidencias falsas que afectaron el proceso, lo cual implicaría volver a reunir evidencias y testigos. A ver, a ver si no se me va la luz, pero se va a abrir el, la investigación en el caso de Enrique Camarena. Al buen entendedor, pocas palabras. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, demandó una investigación a fondo por la muerte de 39 migrantes y dijo desconocer el acuerdo que refirió su sucesor, Dan Augusto López Hernández, en el sentido de que los temas migratorios son competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su titular, Marcelo Ebrard, y no de la Secretaría de Gobernación. En este resumen de noticias, decenas de migrantes y miembros de organizaciones civiles se manifestaron este miércoles frente a la Secretaría de Gobernación en solidaridad con estas 39 personas que murieron por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez y exigieron que se investigue. También informo que el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco, ahora que ya terminó el tianguis turístico en la Ciudad de México, informó que el tianguis turístico de este año, 2023, celebrado el pasado fin de semana en la Ciudad de México, alcanzó ventas por mil 240 millones de pesos, un 87% más comparado a la edición de 2022 para un nuevo máximo histórico. El rey Carlos III de Inglaterra llegó a Berlín este miércoles para su primera visita al extranjero como soberano, la cual fue celebrada por Alemania. Como el inicio de un nuevo capítulo entre ambos países, el rey Carlos fue acompañado por su esposa Camila y aunque en un principio estaba previsto que la pareja real visitara Francia previamente, pero el viaje tuvo que cancelarse debido a las manifestaciones contra la impopular reforma de pensiones de Emmanuel Macron. La dictadura de Nicaragua a través del Ministerio de Gobernación cerró este miércoles y ordenó decomisar los bienes materiales e inmuebles de la Universidad Privada Rubén Darío. Con el que se elevan a 22 las instituciones cerradas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. La Organización Meteorológica, tome nota por favor, la Organización Meteorológica Mundial anunció que nombres de los destructores huracanes Fiona e Ian, formados en 2022 en el Océano Atlántico, fueron retirados de la lista oficial rotativa para denominar estos fenómenos y serán sustituidos por los Idris y Farra. Que podrían ser usados hasta 2028. Estas son las noticias en resumen. Te invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete, 7, 7, 7 de la noche con 7 minutos. Hoy aquí lluvia. No sé si usted alcanza a escuchar el aguacero que tenemos en este lugar. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la decimoquinta edición del Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana, hoy en su sede en la zona terraza del Hotel Camino Real en Polanco. Estamos en Polanco en este momento. Y no bueno, qué forma de caerse el cielo. En este momento cae un aguacero. No tenemos tormenta eléctrica como ayer con los... Tremendos truenos que retumban, pero vaya que si cae agua en este momento Súbale el volumen a su radio, sobre todo si usted va en el transporte público O si va en su automóvil en este momento O se encuentra atrapado en su oficina, no puede salir porque está lloviendo Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas Especializados en información de ciudad ¿Con quién empiezo, Ángel? Mario Miranda, adelante Mario, ¿en dónde te ubicamos, Mario?
13: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, continuamos en la alcaldía Álvaro Obregón, donde un hombre, un trabajador, perdió la vida al ser sepultado en unas obras de cambio de drenaje. Esto en la colonia el Olivar del Conde. Ya en estos momentos ya llegó personal de la fiscalía y ya realizó el retiro del cuerpo. Ya se empiezan a retirar los equipos de emergencia de este lugar. Te informo que ya llueve fuerte en esta zona de Álvaro Obregón, ya que la, la Secretaría de Gestión Integral alertó la alerta amarilla que iba a llover en las 16 alcaldías. En estos momentos tenemos fuerte lluvia, Álvaro Obregón. Miguel Hidalgo, Benito Juárez Cuauhtémoc, Tlalpan en donde está lloviendo muy fuerte Jesús Martín hay que tener cuidado, hay que retirarse de árboles y postes, usar impermeables Jesús Martín los automovilistas hay que manejar con precaución debido a que encontrarán el pavimento mojado Jesús Martín es la
4: información vial al momento Muchas gracias por esta información Mario Seguimos, pendiente, buenas tardes. Seguimos pendientes, escucha usted el aguacero ¿Sabe por qué se escucha tan fuerte en esta ubicación donde me encuentro? Porque ha empezado a caer granizo Está cayendo granizo en la zona de Polanco. Me informa que la colonia del Valle, la colonia Narvarte, ya sufre en este momento la lluvia. Posiblemente se extienda la granizada a la colonia del Valle, la colonia Narvarte. Amigos que nos escuchan en el sur de la Ciudad de México dicen que llueve poco, pero esta lluvia que yo le informo en el poniente, en la zona de Polanco, le puedo asegurar se van a extender también al sur en cuestión de minutos. Esté por favor muy atento y muy pendiente. Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicamos en esta lluviosa tarde-noche en la Ciudad de México?
14: En el norte, Jesús Martín, y tampoco es la excepción. Lluvia pues bastante intensa, la que se registra ya pues, en gran parte de la Ciudad de México, en específico sobre el eje central en su cien metros, la lluvia bastante fuerte, llegando hacia la zona del eje 5 norte, del eje 4 norte, incluso en las inmediaciones de la central de autobuses del norte, llueve de manera bastante intensa. De la misma manera, ya las inmediaciones del circuito interior, Esto está provocando que el avance pues esté prácticamente detenido, pues, Martín, al menos de la avenida de los Insurgentes, en dirección hacia las inmediaciones de Congreso de la Unión, o más adelante para llegar hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El carril de extrema derecha pues ya está ligeramente anegado, hay que tenerlo en cuenta y manejar con bastante precaución, y también en la zona de Azcapoxalco, ya también se registra fuerte lluvia, en algunos puntos incluso pues eh, granizo, avance complicado también ya en la avenida Chile-Serdán, desde el eje 3 norte y principalmente para quien desea llegar hacia la zona del Rosario. El sentido opuesto de Chile-Serdán en general, el avance sí es bastante aceptable, pero no hay que confiarse que Martín, de manera muy intensa, eh,
4: moderar la velocidad para evitar pues, justamente un accidente. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Entonces Granizo, ¿dónde tienes informes de Granizo además de polanco, Javier? En la zona del de la reforma Jesús Martín, en la zona de Polanco, inmediaciones de Chapultepec
14: y también cerca de la vía Malintenina Nacional, pues ya con Granizo, eh, no tan
4: fuerte como el día de ayer... Muy bien. Vamos a estar muy pendientes de zonas vulnerables a inundaciones a esta hora de la tarde. Yo te agradezco mucho, Javier Ruiz, por esta información. Muy buenas tardes. Estamos la tarde. hasta luego que te vaya muy bien a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en todo el Valle de México, amigos que nos escuchan en otras partes del país, amigos en Oaxaca amigos en Mérida, amigos que nos escuchan en Tamaulipas, en Chihuahua, en Monterrey, en Digitales, amigos en Guadalajara, Jalisco que me escuchan a través de Digitales, bueno, sepan cómo se encuentra el centro del país, sobre todo si van a realizar en las próximas horas algún viaje a esta zona de la capital de, del país, así que por favor, tómenlo en cuenta en unos instantes vamos a tener información de zonas que pudiesen inundarse y a nuestros amigos que ven situaciones de peligro, que se caiga un árbol, que se caiga un poste, un anuncio espectacular, les invito a que me envíen un mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, una foto en Twitter arroba Jesús Martín MX, con la lluvia y el granizo donde usted me escucha. Los vamos a retweetar, los vamos a comentar en este momento aquí en General Heraldo Radio. Mientras usted me escribe a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, ¿cómo cerraron los mercados financieros del día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 1.27%, equivalente a 673.85 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.882.95 unidades para ligar tres sesiones consecutivas al alza, algo no visto desde el 26 de enero del presente año. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 323.35 puntos para llegar a 32.718. 17.60 unidades, en tanto el Standard Poor's ganó 56.54 puntos, con lo que se ubicó en 4.027.81 unidades, y el Nasdaq sumó 216.10 puntos para ubicarse en 11.926.24 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.71% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 21 centavos a la compra y en 18 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 88 centavos a la compra y 19 pesos con 62 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 3.37% para ubicarse en 28.396.90 dólares por unidad, equivalente a 513.778 pesos mexicanos con 30 centavos. El Banco Mundial advirtió que el crecimiento el crecimiento potencial promedio de la economía mundial se desplomará a un promedio del 2.2% anual hasta el año 2030, el nivel más bajo de los últimos tres decenios. A menos, dijo, que las autoridades adopten iniciativas ambiciosas para impulsar la oferta de mano de obra, la productividad y la inversión. Petróleos Mexicanos informó que en febrero los ingresos por ventas al extranjero ascendieron a 1.783 millones de dólares, lo que representó una caída del 21.6% con respecto al mismo mes de 2022, para ubicarse en su nivel más bajo desde la Abril de 2021. Informó para las noticias de la tarde. Héctor Vieira.
4: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información aquí en el Heraldo Radio con toda la información de economía y finanzas. Ya son en este momento ya las 7 con 14, las 19 horas con 14 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Ya le informaba, ya le informaba hace unos instantes que el diputado Chazaro puso en la mesa la posibilidad de reponer todo el proceso para la elección de los nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar que de esos consejeros, una mujer tendrá que convertirse en la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Pero ¿cuáles son los riesgos que tenemos como país, que tiene el Instituto? Ya olvídese del plan B, ya olvídese el plan B, el plan B está detenido. Las condiciones electorales para el 2024 son las que conocemos hasta el día de hoy y eso me parece que ha sido un grandioso avance en todos los sentidos. Pero ¿cuál es el peligro de que llegue como presidente del INE un hombre o una mujer? Bueno, en este caso una mujer, necesariamente va a ser una mujer, prácticamente ligada al presidente, prácticamente ligada al Movimiento de Regeneración Nacional. En la línea telefónica el doctor Armando Vargas, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor de riesgo político en Integralia. Doctor Vargas, que me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches Jesús, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo y todo tu auditorio Muy buenas noches, tiene usted razón, ya cayó el manto de la noche y cae un aguacero, por cierto, tremendo A ver, desde su punto de vista, ¿qué es lo que usted visualiza sobre este proceso de renovación de los consejeros del INE, sobre todo cuando algunos, algunas en este caso han sido señaladas de tener una cercanía pues, eh, que los pone en duda ¿no? al presidente de la república y al partido político oficial? ¿Qué opina usted, doctor? Claro, Jesús, creo que hay varios comentarios
11: que hacer sobre el proceso de selección de consejerías del INE. Eh, por ahora me concentraré, creo que es conveniente, en la imparcialidad del proceso y los escenarios posibles considerando ya las quintetas de finalistas. Um, primero, con respecto al proceso de selección, desde que inició el registro de perfiles hasta que se publicó el nombre de los 92 aspirantes que aprobaron la evaluación de idoneidad, Podríamos decir que en términos generales todo marchó bien Aunque siempre estuvieron presentes perfiles con vínculos aparentes con miembros del oficialismo Ciertamente la inmensa mayoría de los aspirantes contaba con credenciales para desempeñar el cargo de manera profesional En Integralia realizamos un análisis interno para explicar, por ejemplo, las diferencias en las calificaciones obtenidas Y notamos que los vínculos políticos en realidad no eran determinantes para ir avanzando en las etapas en pocas palabras, era altamente probable que los 20 finalistas cumplieran con las características necesarias para desempeñar, digamos, el cargo de manera objetiva. Sin embargo, cuando llegamos a los 20 finalistas, las alarmas se dispararon entre la opinión pública y actores de oposición y en general entre los varios sectores de la ciudadanía, pues la mayoría de los aspirantes restantes sí cuenta con vínculos políticos y no necesariamente con experiencia en materia electoral. Entonces, ¿estamos ante un riesgo inminente de captura del INE? Yo considero que no podemos afirmarlo tajantemente por una razón sencilla. Si la selección se determina a través de un sorteo, existen altas probabilidades de que las y los consejeros seleccionados cuenten con un perfil profesional en realidad bueno. En concreto, 40% de probabilidad para la consejera presidenta, 60% para una consejera. 80% para un consejero y 40% para el último consejero hombre, ¿no? Entonces la existencia de buenos perfiles sin duda limita los riesgos de captura aumenta la posibilidad de que los consejeros se conduzcan con profesionalismo incluso a pesar de sus vínculos políticos eh, aparentes sí. sin duda lo que ocurre, si me lo permite Jesús, es que eh, actualmente estamos viendo un proceso regresivo con la democracia electoral en México pero sí. pensamos que Todavía no estamos
4: ante un escenario catastrófico o apocalíptico. Sí, yo, yo estoy yo coincido con usted en el sentido de que no estamos en una situación apocalíptica, pero vaya, el hecho de que llegue a, al ocupar la presidencia del INE alguien vinculado al presidente o vinculado a Morena, tomando en cuenta cómo el presidente de este partido presionan a sus allegados para hacer lo que ordena el presidente de la república pues pone un punto de preocupación sobre la independencia, me queda claro que hay otros consejeros y me queda claro de que hay los equilibrios necesarios eh, reconociendo que no existen hombres y mujeres químicamente puros en cuanto a la ideología política ¿cuáles podrían ser los elementos que obliguen a alguien independientemente de sus filias y de sus fobias a conducirse de una manera eh, totalmente ...equilibrada, vamos a llamarlo así... Eh, ...en su actividad como consejero o consejera presidente del INE. De acuerdo Jesús, yo comparto contigo la
11: idea de que existe un riesgo latente... ...siempre que exista un vínculo político con el oficialismo de este sí. o de cualquier partido. Sin duda es un riesgo latente... ...y más allá de estas ideologías políticas y estas afinidades que bien señala Jesús... Eh, nosotros consideramos que hay otros elementos, además de la propia dinámica eh, de, eh, organizacional eh, del Instituto Nacional Electoral, que funciona como un cuerpo colegiado. Nosotros, por ejemplo, hemos nos hemos aproximado al perfil, eh, como te comentaba, de los consejeros, y consideramos que hay, hay unos elementos que tienen que ser necesarios como para dar pie a los matices y encontrar como puntos intermedios. Sin lugar a dudas, dos de estos son la experiencia en materia electoral y también la experiencia en cargos o en puestos directivos o gerenciales. Pensamos que un perfil que cuenta con estos elementos puede tener, más allá de ese vínculo político, la disposición y la capacidad de conducirse con profesionalismo en el cargo. E insisto, aunque existen perfiles buenos y regulares, la mayoría son buenos perfiles que cumplen con estas características. Aunque creo que Aquí un punto de discusión que es muy importante eh, tener en cuenta es que hay dos escenarios posibles para la elección de las consejerías, que el primero es la negociación y el segundo el sorteo. Y en términos de contrapesos específicamente políticos, lo más eh, cercano al contrapeso tendría que ser el proceso de negociación.
4: Pues vamos a dejar que este proceso vaya fluyendo. Vamos a ver finalmente cómo, cómo se decide... Yo veo a los integrantes de Morena muy, muy convencidos de la insaculación. Hay quienes aseguran que eh, hay que evaluar completamente y reponer el proceso. ¿Usted cree que estamos en tiempo de que se reponga el proceso? Tárdese lo que se tarde. Yo sinceramente no veo viable ese escenario, como tampoco
11: veo muy probable el escenario de la negociación. Como bien dices, está el marco jurídico ya establecido y las reglas claras para dar paso ante el desacuerdo, a la insaculación. Y ahí sí, eh, pues existen altas probabilidades de que, aunque no sea abierta alcalde, si llegue gente con vínculos políticos, pero insisto, también con otras credenciales para desempeñar el
4: cargo. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación, doctor Armando Vargas. Vamos a ver cómo va avanzando este asunto y en cuanto tengamos otra duda lo volvemos a invitar. Muy interesante su análisis aquí en el Heraldo Radio. Con todo gusto, Jesús. Muchas gracias. Y los invito a
11: seguir eh, las redes sociales de Integralia en donde estamos dando un seguimiento okay. muy puntual y lo
4: más objetivo posible a este proceso. Perfecto. ¿Cuál es la página de Integralia en las redes sociales, por favor, doctor? Claro, eh, nuestra página de internet es
11: www.integralia.com.mx También nos pueden seguir o consultar
4: en Twitter en Integralia-MX Correcto, muy bien, pues los vamos a consultar y le agradezco mucho este tiempo, disposición, su análisis para el auditorio de Heraldo Radio. Gracias por este tiempo, doctor Vargas. Gracias Jesús, buenas noches. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Qué análisis, ¿eh? mire, yo también coincido con el doctor yo, por los tiempos no se ve la posibilidad de la reposición de un proceso y lo más seguro es que va a quedar una mujer cercana a López Obrador y a Moreno. pero aquí lo que nos está planteando el doctor Vargas es que confiemos en la estructura del INE que pueda alcanzar precisamente esos equilibrios hay más consejeros, por supuesto eh, el, el poder ventilar ciertas filias no va a ser conveniente absolutamente para nadie. Mire, yo la verdad lo veo de esta manera. Puede pasar lo mismo que ha sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con algunos ministros supuestamente afines a López Obrador y que ahora, pues más que no ser afines, se han comportado de una manera totalmente autónoma completamente apegados a derecho, completamente apegados a la ley, y la mujer que lleve, llegue como consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, créame que existimos millones de mexicanos que le vamos a exigir que se conduzca con toda la objetividad, con todo el equilibrio y con toda la autonomía que nuestro instituto requiere para el proceso de renovación de presidente de la república en 2024. Ya son en este momento las 7.24, con 24, las 7.24 con 24 horas del centro de la República Mexicana. Fíjese que más adelante le voy a dar más detalles de esta noticia que a la luz de todo lo que ha ocurrido con el problema de la adicción a las drogas y de manera concreta el fentanilo, pues va a ser muy comentado en los próximos días. Usted se entera aquí en El Heraldo Hoy miércoles la D, la FDA... perdón la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó sin necesidad de receta médica el uso de un fármaco que se llama Narcan que sirve para revertir la sobredosis este medicamento podría salvarle la vida a miles de personas en los Estados Unidos y si el mercado de fentanilo se cierra para los Estados Unidos y se inunda nuestro mercado le puede salvar la vida a miles de personas que tengan sobredosis de fentanilo y que no mueran precisamente en, en ese exceso. Después de los anuncios le voy a tener más detalles de esto, y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, mensajes, y regreso.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
4: Son en este momento, no bueno, son las 7 de la noche con 30 minutos y aquí en el decimoquinto congreso de los jóvenes ha iniciado ya una verdadera fiesta en la clausura de los eventos de los estudiantes de la Universidad Panamericana, hoy aquí en la sede del Hotel Camino Real ha empezado la fiesta. Todos los jóvenes de la UP, de la prepa UP, han iniciado ya un baile después de la clausura de estos trabajos que encabezó Santiago Taguada, el alcalde de Benito Juárez. Así que bueno, pues esto es lo que sucede en este momento. Por eso en el fondo escuche usted la música. Ya todos los jóvenes se han reunido con sus compañeros del Cedros, del Teocandis, de la UP, prepa UP, de la UP. Y todos a bailar y a celebrar pues, este Congreso de los Jóvenes y celebrar la vida, como algunos le dicen. Está, ¿Sabe quién está haciendo en este momento? El DJ. El DJ es Platanito, nuestro compañero acá del Heraldo Radio. del DJ es Platanito, está poniéndolo de música precisamente para que los chavos, los chavos empiecen a bailar, a convivir, para dar cierre a este importante evento. Vamos a ir. Pues en este momento ya, cuando son las siete con treinta y espero que no escuche usted mucho ruido en este momento, pero bueno, estamos completamente en vivo en este congreso. Vamos con toda la información que nos tiene Ángela Villano Adelante,
0: Ángel. Gracias, Jesús Martín. Continuamos aquí en el Heraldo Radio. Este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de los Estados Unidos, aprobó sin necesidad de receta médica el uso del fármaco Narcan naloxona, que así se, se le conoce, del Emerging Biosolutions, el medicamento que se usa de emergencia para revertir la sobredosis de opioides entre ellos el fentanilo pues ha sido aprobado es lo que le podemos informar en esta hora de la tarde, y con más información internacional, quiero presentarle un
2: resumen con mi compañera Alina Leal Hernández adelante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense anunció que el gobierno de Estados Unidos dará un permiso humanitario a los migrantes que resultaron heridos durante el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, que acabó con la vida de 38 personas. Senadores republicanos introdujeron hoy formalmente a la Cámara Alta de Estados Unidos una iniciativa de ley que vincula a los cárteles mexicanos de las drogas con Al-Qaeda, el Estado Islámico, Hezbollah y Amas, por lo que piden al Departamento de Estado su designación oficial como organizaciones terroristas extranjeras. La la ONG Human Rights Watch denunció este miércoles un proyecto de ley que debate el Estado Republicano de Texas que facultaría a la unidad de agentes fronterizos la posibilidad de arrestar y devolver a los migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sostuvo este miércoles que aquellas personas que dieron un golpe de Estado son las que están tratando de debilitar su gestión desde que accedió al gobierno tras la destitución de Pedro Castillo. En una reunión realizada en la Casa Blanca, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que ante lo peor, apoya a Buenos Aires en las negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de la India anunció este miércoles el nacimiento de cuatro crías de guepardo en el Parque Nacional de Cuno, Los primeros alumbramientos que se producen desde la extinción de esta especie del país hace más de siete décadas. Esto en el marco de un proyecto que pretende la reintroducción de la especie.
0: Gracias a mi compañera. Por este resumen internacional, son ya las 7 de la noche con 34 minutos, continuamos en el Heraldo Radio, les recuerdo que estamos en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, él está allá en el foro de la Universidad Panamericana. Y pues ha comenzado la fiesta, por eso nos enlazamos ahora en lo que busca una posición en donde pueda seguir la transmisión de este control remoto que tenemos en eh, conjunto con la, cabe la cabina alterna que instaló el Heraldo Radio. Quiero decirle que hay lluvia en la zona poniente de la Ciudad de México, se reporta el retraso de algunos vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sabe que también hay un concierto de... Billie Eilish, esta cantante que se va a presentar en el Foro Sol este 29 de marzo. Comienza a, a las ocho y media de la noche, así que bastante tránsito por allá, pero se está cayendo el cielo allá en la zona del aeropuerto, el, el, proximidades del Foro Sol. Así que si usted va para allá, tómelo con calma. Si se va a ir en metro, si va a tomar eh, pues, su vehículo, ya sería... Pues ya ciertamente tarde para que pretenda encontrar un lugar en el estacionamiento ahí del Foro Sol, pero si usted no va a ningún evento ahí en el, en, en las proximidades, ni va a tomar un vuelo en el aeropuerto, mejor busque alternativas porque está complicada en esta tarde de martes, este martes. Eh, 29 de marzo allá en la zona del de aeropuerto de la Ciudad de México, vamos a intentar contactar a nuestros reporteros viales para que nos den un panorama de esta zona y de otras porque ya está lloviendo en el Valle de México, así que estaremos estableciendo contacto ya sea con Mario Miranda o con Javier Ruiz para que nos presenten un panorama de lo que está ocurriendo en esta zona de la Ciudad de México y pues en esta tarde si usted nos acaba de sintonizar, si va saliendo de su trabajo Hemos estado dándole cuenta de lo que ocurrió con la conferencia de prensa que dijo la que dio la secretaria de seguridad eh, Rosa Isela Rodríguez. También estuvo la fiscalía general de la República. Básicamente se ha dicho que son ya pues ocho los que estarían señalados como presuntos responsables de este incendio que dejó 39 migrantes muertos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y lo que llama la atención, pues, es que son funcionarios digamos los más, los más cercanos, los más próximos, eh, a, pues digamos los que estaban en la primera línea, los que no abrieron la puerta para eh, poder eh, dejar que salieran estos migrantes. Así que es lo que le hemos estado dando información de primera mano y pues lo más importante. Pero ya tenemos comunicación con mi compañero Jesús Martín Mendoza, a quien enlazamos de nuevo para que continúe con el programa de noticias de esta tarde. Adelante Jesús, te escuchamos.
4: Muchas gracias Ángel, no bueno pues eh, comentarles que en este momento el ambiente está tremendo acá en, en el Congreso de los Jóvenes y vaya forma de terminar con el Congreso de los Jóvenes, precisamente, ah, sí, gracias Jimena, no estoy saludando a Jimena Sobrado ya ha cambiado completamente el ambiente en este momento, me voy a sacar un poco más al micrófono para que me puedan escuchar completamente con toda claridad y bueno, pues intentaremos, Ángel, tú y yo, si me ayudas allá en la cabina, para seguir hablando sobre las noticias del día de hoy. Les había comentado sobre este medicamento que se llama Narcan, Naloxona. Finalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de los Estados Unidos, ha aprobado sin necesidad de receta la adquisición de este medicamento para que en el momento de un exceso en el consumo de fentanilo, por ejemplo, o de otro tipo de opioides, pues la persona, en este caso los jóvenes, pues no pierdan la vida. Ese es el objetivo que ha visto la, la FDA a liberar este medicamento prácticamente de venta libre. Así que bueno, pues estaremos evidentemente confirmando y muy atentos de lo que esté eh, como reacción en los Estados Unidos sobre esta, yo creo que muy buena decisión con el único objetivo no de permitir el consumo de opioides o de fentanilo, sobre todo en este marco de jóvenes que tenemos el día de hoy aquí, sino para poderle salvar la vida a los que por alguna razón se hayan excedido en el consumo de esta basura. Bien, pues vamos a entrar en comunicación con Ángel Ángel Arellano, Así estás es. con Roberto San Germán Así es adelante, Robe adelante Roberto, adelante Ángel
0: Efectivamente, acaba de entrar Jesús Aquí Roberto San Germán para platicar De la información deportiva y ahora está instalándose
8: y ya está listo para la participación de esta noche. Roberto San Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Ángel? ¿Qué tal, gente que nos sintoniza? ¿Nos está escuchando por allá Jesús Martín? Estoy escuchando también Jesús. Adelante. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches. ¿Se escucha que traes buena pachanga, amigo, eh? Ya está, se escucharon los hielitos en ese vaso, eh.
0: No, pues ya se fue. ¡Ya se fue! O
8: sea, ya hasta nos dejó. No, ¿qué, ¿qué pasó con Jesús? Pero bueno... <risa> Oye, mi querido Ángel, Hay bastante ruido y dicen que está de DJ Platanito, imagínate. Sí, Platanito tiene otra... Como ustedes saben, yo trabajo con él. Tiene su versión de payaso, Ajá. pero tiene pa también la versión de DJ. Entonces, okay. hoy lo invitaron y está cerrando... Pues esta, me parece que fue la semana 15, Sí, así es este, la evento, ¿no? 15,
0: 15, este, que, que tuvo bastante convocatoria.
8: Sí, pues ya están en el cierre y pues en la fiesta. En la fiesta, momento. ya sabes, hasta ya, ya se fueron Giovanna y Jesús Martín, ¿no? Ya sí, dejaron, dejaron el changarro. <risa> dejaron ahí tirados los así, audífonos, eso, exacto. Y se fueron. ¿Qué oh, nos tienes bueno. en esta noche, mi estimado Oye, Roberto? Fíjate que Jesús Martín me estaba preguntando la cuestión de Hugo Sánchez porque ya salió el Pentapichichi. Pues simplemente a comentar que si le dejan tres procesos no pide nada, serán como 12 años. que hace a México campeón del mundo, amigo? este Bueno, sabemos que don Hugo Sánchez, que ha sido el mejor futbolista que ha dado este país, le guste o no le guste a la gente. Hugo Sánchez pues simplemente de repente como que se nos resbala un poquito pensando... Que nada más es un hombre el que va a cambiar el fútbol mexicano creo que no ángel me gustaría saber tu opinión pero creo que no nada más es un hombre creo que tiene que hacer se tiene que hacer varios cambios en el fútbol desde lo que es el torneo un torneo largo para mí con un campeón nada más sin liguilla el sí. que haga más puntos debutar jóvenes creer en las fuerzas básicas o desarrollar fuerzas básicas porque no tenemos y también mucha gente pantalón largo a hacer cambios el, el camino está trazado
0: desde hace mucho tiempo Roberto Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué te gusta Uy, desde los 80s? No, no, ¿Los 90s? No, amigo. Creo que,
8: creo que desde 78, ¿no? No sé. Es, o sea, es fíjate que es, la, pues es lo que me ha tocado
0: vivir. Vivir desde los 90s para acá. Siempre con. ¿Qué pasó con Estados Unidos 94? Que sí, sí justamente Francia, Hugo 98. Sánchez, ¿no? Hasta el chiste ese de que te quedas con los cambios. Exacto, Magía, con el Pero la verdad es que siempre termina el mundial y siempre la misma historia. Que si hay que renovar el torneo, sí. que comienza la liga y ni quién se acuerde, Roberto. No,
8: la verdad es que no, no nos acordamos y luego estamos llenos de extranjeros no está mal. O sea, si vienen, les pagan, bien, no, o sea, si estos son los reglamentos y puedes jugar con ellos, adelante. Pero creo que la cuestión aquí con Hugo Sánchez es que de repente pues sí se nos vuela y pues así nos quedamos todos como que... Es
0: que, es que siempre Hugo Sánchez se anda ofreciendo, si, si quieren yo, este... Sí, yo salvo macho, el barco, Yo, ¿no? yo, yo macho, puedo. yo
8: puedo. Y la verdad es que nadie le, nadie le dice... No, que <risa> como que ya no le dan coba, como no. que le dicen, órale, no, ya es así, es como la tía borracha, ¿no? Es así como el tío borracho en la fiesta, ¿no? Que quiere así como neciar y todo esto, ¿no? Pero, pero no, la verdad es que no lo quieren, se ve que ni siquiera sus compañeros en ESPN lo, lo apoyan, este... Fíjate que él tuvo su oportunidad y él pecó por llevar a una selección olímpica uh -huh. cuando él la tuvo que haber dejado y no le hubiera costado la chamba. Creo que Hugo Sánchez se equivocó. Y él, pues hay que decirlo, es un hombre que cuando se mete una idea la desarrolla ¿eh? uh -huh. y la lleva a cabo. Porque hay que recordar que él se fue a España cuando juega en los Pugas y fue y triunfó ¿eh? después de haber sido marginado, humillado. O sea, era el indio, regrésate a tu país, indio paterajada, O sea... Y terminó siendo uno de los ídolos del Real Madrid. Compadre. Sí, la, las nuevas generaciones
0: quizá no están muy empapados, pero en su tiempo Hugo Sánchez era el que Hugo Sánchez. O, o, ocupaba las, las titulares de los... Sí, ¿no? amigo, ¿sí? amigo.
8: ¿Sí? Y sí. además Hugo Sánchez estaba se codeaba con la crema innata de los jugadores. O sea, vamos a hablar que Hugo Sánchez estaba... No quiero sonar... Eh, eh, oh, sí, con petulante, uh -huh. eh, odioso, pero Hugo Sánchez en su época estaba catalogado con Marco Bambaste, uno de los mejores delanteros del mundo, amigo. O sea, del sí. mundo. Estábamos hablando que estaba en una elite, estaba como si estuvieras hablando de Messi, Cristiano. Sí, o sea, así estaba Hugo Sánchez, fue lo que tenemos. Ya como director técnico, sí, hizo bicampeón a Pumas, pero lo dejó también al borde del abismo, ¿eh? Uh -huh. Hay uh -huh. que recordar esa, esa ocasión. Luego regresó a Pachuca, no le fue bien, quería estar en Cruz Azul, le ganó el Tuca. Y pues con la selección mexicana tuvo su fracaso Y él pide una oportunidad No sé Si la merezca, creo que otros Les han dado más oportunidades y creo que Hugo sí merecería Otra oportunidad porque ha sido el, el máximo Referente que tiene el fútbol de caro. y no lo digo yo Y no lo dice, lo dice Rafa Márquez Lo dicen jugadores que estuvieron en Europa Hugo Sánchez es Hugo Sánchez sí, Pero aún así, si llega Hugo Sánchez si No va a cambiar está Exactamente,
0: el Vasco Aguirre, a quién no. me traigas no va a cambiar porque la estructura ya está. Está así. hecha para el negocio. Exactamente. No para, lo de, no para lo deportivo, es para el negocio. Para el negocio, pero sin resultados a cambio. O sea, eh, no.
8: No, no, para, no para el negocio económico, porque económico, los resultados sí. económicos los ahí resultados están. Los resultados deportivos. ¿no? Los resultados deportivos es los que menos importan. Los sí. resultados económicos están porque las arcas están llenas, amigo. Sí, son decisiones que se debieron haber
0: tomado hace 20 o 30 años. Como, como
8: sí, el ejemplo,
0: sí. como el ejemplo de, de Japón, ¿no? Después de la Guerra Mundial, que. Dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a invertir en educación, en tecnología. Y como decía aquí mi compañero Ulises, ¿no sería bueno también que ganaran? O sea, aparte de que ganaran dinero, que ganaran los partidos, que tuvieran una liga competitiva. Decías lo de los extranjeros. España, Inglaterra, Italia, están llenos de extranjeros, pero son ligas muy competitivas y que tienen pero, buenos resultados. Pero, pero, en... su,
8: su segunda división tiene desarrollo. A ver, en, aquí la liga de expansión no sube y baja, compadre, <risa> o sea... ¿Para qué quieres jugar en esa liga de chocolate? El, el Atlante va a ser el supercampeón y, sí, sí, ¿Y de qué sirvió? O sea, no te sirve de nada. O sea, ganaste que bueno un premio económico. No, a ver, el chavo que está triunfando en la liga de abajo pues quiere subir para triunfar en la de arriba e irse a jugar a un equipo grande, digamos. No, que también es otra historia. Atlante es uno de los equipos de más envergadura, de más abolengo en el fútbol mexicano. La gente uh -huh. lo hace, no conoce la historia. Pero Atlante... Que fue de los primeros que tuvo Clásico en el fútbol contra es un equipo de muchos años, mucha prosapia pero pues es lo que dices, también es esta parte en donde de repente vemos fútboles en donde el nivel de, compet de competencia es mucho mejor y nosotros, la verdad es que estamos en un nivel paupérrimo y lo estamos viendo con la selección, y espérate porque a la selección, amigos se le viene se sacó la rifa el tigre uh -huh. porque la Nation, una, una torneito que no te sirve para mucho ni para nada pues le toca ir a jugar el 15 de junio a Las Vegas contra los Estados Unidos Qué para bueno. ver quién llega a la final. Y, perdón, pero los Estados Unidos en los últimos partidos que ha tenido contra México en torneos oficiales, le ha ganado. Oye, y aparte, eh,
0: le siguen echando la culpa a los medios, ¿no? Que porque no casa la afición con las, con, o sea, con esos resultados. con eh, Acaban de, 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 irse, de, acaba de irse un técnico extranjeros, si tú quieres, y traen a otro, o sea, ni siquiera ese, ese extra, ese plus que diga, bueno, es un técnico mexicano y si quieres tú uh -huh. como algo nacionalista,
8: ¿no? Pero tal parece que, y los resultados lo dicen, pues no hay resultó, cambio lo mismo, no, ¿no? pero espérame, o sea, como dices, o sea, si traes un buen técnico de cualquier parte del mundo, bienvenido, si va a dar resultados, pero si estás dándote cuenta que no funciona, pues sí, también lo del Chucky está mal, es que los medios, a ver, señor, tú vives de un gol desde Alemania se Acabó de ser el referente Diego Lainez, ¿qué pasó con él? Se apagó en Europa no Nuestros demás jugadores que estaban en Europa regresaron No brillaron Eso también hay que verlo ¿no? no Y aquí, pues sí, se nos olvida también Y de repente es hay una campaña en contra de Guillermo Ochoa Yo no estoy uh -huh. cubriendo a Guillermo Ochoa A mí Guillermo Ochoa, como alguien dijo A mí no me presta ni su palco Yo no voy a la Azteca porque el señor me diga Yo nada, ¿no? Pero es esa situación Se hizo una campaña en contra de él Pero a lo que voy es Ponme a un mejor portero que él. Tampoco desarrollamos a un portero mejor que él. Entonces, tienes que llevarlo. <risa> ¿Para no, dónde? Bueno, ya está mira, ya están acá, está cotorreando en producción. ¿Quién? Hola, Feredia, ya quiere <risa> Ledesma que nada. Que... A la tota Carvajal para que vaya a su sexto mundial. O sea, a Miguel... Mar... No, pero Miguel Marín no puede ir, señor. No, pues ya, no. ya, ya, además es argentino, bien. no puede. Ya, Miguel Marín no puede ir y Miguel sí, Marín está en otro lado. O sea, pero son las situaciones que, que estamos viendo, amigo. O sea, nos reímos... Ya está pues los porque ¿por nos, nos queda de otra, este
0: Roberto? Pues, pues la sea, verdad es que...
8: mira ya ni es bueno, ¿no? Ya... Porque a ver cómo le va a ir a, en el Mundial ¿En 2026? O sea, nada nada digo, yo, ¿no? Mira, ya cuando trabajas en los medios y hablas de deportes pues Ya no esperas nada, ya te das cuenta que todo es negocio Sí, ¿no? ya que es que ya esta peli como dicen, esta película la ya la vi, Muchas y, veces sí, y, y al final ya me lo sé Y el final es el mismo, ¿no? Es el mismo, exactamente En los últimos cuatro o cinco ciclos mundialistas ha sido el mismo final. ¿A qué le ponemos entonces atención en los deportes, Roberto? Mira, yo creo que tendríamos que ver algo de las artes marciales mixtas, que es un deporte que ha crecido mucho en los últimos años. La Fórmula 1 con Checo Pérez, uh -huh. que también traen ahí una novela buenísima. La vida con de Bryce Checo Pérez con Verstappen. Y ahora los este, periodistas neerlandeses que le están diciendo a Checo que deje de llorar. Este, el béisbol mexicano. Amigo, acaba de terminar el Clásico Mundial de Béisbol. La selección Vaya mexicana. Que hicieron. ¿no? Queda en tercer ¿Qué? lugar. Ya en el ranking mundial, también seguir... Que, creo que también es parte del aficionado de parte de los medios abrirnos de nueva cuenta a otros deportes, ¿no? Así es, efectivamente. Tener,
0: pues, la visión en donde sí hay resultados. Ah, Roberto, pues, ni modo, ni modo. Dani, este es ya no bueno, ya, ya, poquito,
8: ya no, hay ya. que seguirle como es Martín, que nos dejó aquí y ya, no, eh, ya se fue. Ya se fue por está... las frías. Ya se
0: fue por la segunda ronda. Es... Pues Roberto, te agradezco mucho por tu participación. A no, ustedes esta noche. también por invitarme. Muchas gracias. Son gracias. ya 10 minutos para las 8 de la noche. Vamos a escuchar las recomendaciones Alejandro culturales con mi compañera Alida Piñón. Adelante.
6: Buenas noches Jesús Martín Hoy les quiero hacer una sola recomendación Por su belleza y significación Se trata de la obra de teatro Aprender y olvidar De Amaranta Leiva Coproducida por la compañía Marionetas de la Esquina Y Pies Theater, Dos compañías especializadas en el teatro Para jóvenes audiencias Se trata de una coproducción México-Canadá Donde títeres y actores Cuentan una historia de amor Entre un abuelo Que va perdiendo la memoria Las palabras y la vida Y su nieta La pequeña Eva Que está aprendiendo del mundo En palabras de la autora el texto nació de la observación de la relación entre mi padre, Luz Espíndola, fundador de la compañía, y mi hija. Él se iba olvidando del mundo. Mi hija, en cambio, se lo quería comer como una galleta. El primer texto que escribí era tradicional, donde se hablaba de esta relación y la enfermedad de la demencia. Sin embargo, no hacía justicia a la forma en que vive la gente con este padecimiento. Y como quienes las rodeamos, queremos que se acuerden que no olviden para que, optimista o egoístamente, se curen. En la búsqueda de esa ubicación en el presente constante, fue que decidí imitar a Lucio a actuar en la obra. Así, el texto cambió para que él transitara y jugara con los personajes sin necesidad de memorizar. De esta manera, Lucio pudo regresar a actuar después de muchos años de no hacerlo, sin tener que memorizar un texto ni ensayar. Así, cada vez que Lucio actuó en la obra, o hacía, más bien lo hacía como si fuera la primera vez. En esa condición fue que pudieron hacer un honor a quienes padecen este padecimiento. Lucio Espíndola, valga decir, falleció en diciembre de 2022. En esta versión han invitado a los actores de número de la Compañía Nacional de Teatro para que cada uno de ellos juegue con los títeres sin conocer de qué va la historia sin ensayos, sin memorizar solo a partir de indicaciones que recibirán un momento antes de la obra Este esquema intenta repetir en escena la situación de las personas con Alzheimer o demencia que solo viven en el presente Este esquema ya se probó en Vancouver con la producción canadiense y se invitó a actrices y actores de trayectoria con gran éxito. En mayo Marionetas de la Esquina viajará a Canadá para realizar una temporada con actores canadienses en el rol del abuelo y antes quiere realizar una temporada con este mismo esquema en la Ciudad de México así que contará con los actores de gran talla nacional como Ana Ophelia Murguía, Angelina Peláez Gastón Melo, Julieta Gorrola Luisa Huertas, Marina Berrusco y Oscar Narváez y protagonizarán esta historia tal y como su protagonista original lo hiciera sin conocer nada de la historia de modo que se rinde no solo nuevamente un homenaje a quienes padecen estas enfermedades, sino también para el propio Lucio Espíndola, quien fue una de las figuras más importantes del Teatro Nacional, particularmente el Teatro para Niños. El montaje está dirigido por amaranta Leiva, Jonathan Day y Ken Selori. Se presentará los sábados y domingos de abril 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23. Además de los martes y miércoles 4, 5, 11 y 12, en plenas vacaciones de semana Santa y de Pascua. Si quieren saber más sobre esta historia y acerca de cómo conseguir entradas, visiten por favor la página latiteria.mx Ojalá la disfruten. Hasta la próxima.
4: Bien, pues ya en este momento ya son las siete con cincuenta horas del centro de la República Mexicana. Espero que con esta transmisión nos escuchemos un poquito mejor. Gracias a todos nuestros compañeros y amigos que en la República Mexicana me han enviado sus comentarios sobre estas dos transmisiones especiales que hemos realizado desde el Camino Real Polanco, que se ha convertido en la sede de esta decimoquinta reunión y congreso de los jóvenes de la Universidad Panamericana, la preparatoria UP. Está cerrando este evento con la presencia de Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, eh, y en este momento pues todos los jóvenes disfrutan un momento de disco, un momento de antro entre todos sus compañeros y amigos por unos cuantos minutos más.
13: Quiero recordarles
4: que en la Ciudad de México hay un aguajero tremendo, está muy inundada la ciudad, por favor maneje con mucha precaución, las tratadas son de más de una hora, y daremos paso a nuestra siguiente programación, programación aquí en el Heraldo Radio. El día de mañana nuestro programa completamente normal en el estudio del Heraldo y también nuestro programa de televisión como
9: todas las tardes en punto de las dos en el canal 8.1 de televisión
4: abierta, 171 de Sky HD. A nombre de todo este gran equipo de profesionales de la información, te despido de ustedes Jesús Martín Mendoza, deseándole que tenga una buena noche, que lleguen bien a casa. Muchas gracias y hasta el día de mañana.
8: Gracias, muy buenas noches. Thank you.
3: Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha